1: Bäume das sind ja super viele. <lacht> Kerstin ist 21 und vor fünf Monaten Mutter geworden. Seit Max auf der Welt ist, steht ihr Leben Kopf. Jetzt kann sie mal kurz ihre Arme ausschütteln und mich, die Reporterin, begrüßen. Kinderkrankenschwester Christiane Butz ist zu Besuch und trägt den Kleinen durch die
2: Küche.
3: Hey du. <lacht> ich sag's vor jede Mama über
2: Kinder, weil der ist so du bist schon Sonnenschein. Wo sollen wir, denn
1: hin? wir gehen ins Wohnzimmer. Kerstin legt Max, der genauso wie seine Mutter im echten Leben anders heißt, auf eine Krabbeldecke am Boden. Da liegt er auf dem Bauch und reckt neugierig seinen Kopf nach oben. Auf der Decke liegt eine Wasserspielmatte, ein Babyzubehör. Sie sieht aus wie eine Mischung aus Luftmatratze und Aquarium und darin schwimmen bunte Fische, Enten und Seesterne. Max schaut sie fasziniert an und drückt mit seinen Händchen darauf herum.
3: Jetzt hat er auch schon probiert mit Popo, also ja. äh, mit dem Popo ja so hoch und versucht sich so wegzurocken mittlerweile. Schauen wir du mal. schon
1: gell? Kerstin, ihr Mann und Sohn leben in einer Dreizimmerwohnung wohnung im Erdgeschoss. Sie ist in einer kleinen Siedlung im Landkreis Erding. Im Wohnzimmer wuseln Meerschweinchen durch ein Gehege. Im Vorgarten wachsen Rosen und alte Apfelbäume. Rundherum sind Felder.
0: Das ist ja super schön gelegen hier. Das ist
1: ja total. Wir ja, sind in
0: Ruhe.
3: Ja. <lacht> äh, auch wenn keine anderen Kinder leider hier sind. Das ist der einzige, das der einzige mm -hmm. Kind. Ja, die ein paar Häuser drin. haben alle sind ältere Menschen ja. eher. Ja ja. ja, ja. Alle so 40, 50 ungefähr. Mm -hmm. Also wir sind nicht die einzigen Jungen, die hier wohnen, gell? Du bist der Jüngste.
1: Bis auf die Autos, die oft zu schnell durch die Siedlung fahren, ist die Ruhe schön.
3: <lacht> Und der war
1: der Arbeit gerade? Ja, mhm. der ist arbeiten, genau. Ja, der,
3: keine Elternzeit genommen, weil, wie gesagt haben, finanziell ist es halt schwierig, wenn man dann sagt, er bleibt auch so lange daheim wie er. Also gut, ich bleibe ja bis Ende nächsten Jahres daheim. Ich kriege aber nur ja, ein Jahr Elterngeld quasi, also voll ausbezahlt. Mhm. Und er hat am Anfang, glaube ich, vier Wochen Urlaub gehabt. Die hat er sich extra aufgehoben und war dann mit daheim. Und jetzt er auch zwei Wochen erst wieder, spuckst du
1: nicht gleich an, zwei Wochen daheim. So ein ganzer Tag allein mit Baby kann lang sein. Außerdem hat Kerstin als Mutter mit 21 wenig Gleichgesinnte, stößt oft auf fragende Blicke.
3: Also die Leute waren schon so ein bisschen verwundert, vor allem beim Zahnarzt oder so, wenn ich halt war. Und ich habe gesagt, ja, ich bin schwanger, macht das irgendwas aus oder irgendwie auch immer. Was, schon, aber ich bin 21 erst. Ja, so jung noch und da hatte ich noch was ganz anderes im Kopf und dann halt immer natürlich die Frage, war das geplant? Also, bei jedem. also egal wo oder wen wir getroffen haben, bei welchem Arzt oder sonst irgendwas immer, ach war das geplant, auch beim Friseur zum Beispiel, wenn ich schwanger zu Friseur nochmal gegangen bin, ach so, das war geplant. Also immer so ein bisschen so diese Empörung, weil sie gedacht haben, es ist aus Versehen passiert. nee Also der war absolut geplant und ich bereue es auch nicht, ich meine, worauf soll ich warten? Ich habe ja alles gehabt. Ich habe meinen mein Führerschein, meine Ausbildung, mein Partner jetzt schon seit vier Jahren. Wir haben hier unsere Wohnung, haben es uns hier gemütlich gemacht, warum sind wir da nicht stark? Weil ja. die meisten werden ja doch jetzt mittlerweile so eigentlich so ab 30. Mhm. Die meisten, Mama, genau, ich wenn ich sogar älter Also meinem Rückbildungskurs war alles eigentlich eher über 30. Mhm. Also es
1: war eine, die war 28 und der Rest war über 30 ja. tatsächlich ja. schon. Gell? Kerstin war allein mit vielen Fragen. Da kam das Angebot der frühen Hilfen sehr gelegen, zumal der Kontakt bereits bestand. Denn Kinderkrankenschwester Christiane war schon mal als ganz normale Kinderkrankenschwester bei Kerstin. Dann hat sich das aber so ein bisschen herausgestellt, dass ich vielleicht ein bisschen öfter
3: brauche, öfter ja. Bedarf da ist. Ja. Ich habe zwar eine Hebamme, aber die ist jetzt nicht so, wie soll man sagen, ja, ist ein bisschen auf dem älteren Stand und jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, sie kann mir da jetzt viel helfen oder ist halt so schnell abgewürgt worden. Also, wird schon, ne? Und das war mir halt ein bisschen zu wenig, vor allem ist ja mein erstes Kind. Ja. Und deswegen war ich dann ganz froh, dass die Christiane dann da war. Und dann hat sie mir eben auch gesagt, nachdem sie ja, glaube ich, zweimal oder mhm. so da ist dass mhm. es da eben noch das Programm gibt, was eine Möglichkeit wäre. Und dann habe ich mich eben ans Jugend- und Landratsamt, mhm. weiß nicht, genau ist. Genau. Land, ja. genau habe ich denen eben eine E-Mail geschrieben und dann ging das eigentlich ganz flott. Und, glaube ich, war die ja schon mhm. zwei Wochen später war schon da und dann gab es ein Gespräch und dann, ja, sind wir zwei. Ja, cool. <lacht> ja. Wie oft habt ihr jetzt schon Treffen gehabt? Boah. Ha! Das ist eine gute Frage. Sind wir schon also, Themen, Ja, auf jeden Fall. Fall. Also ich, ich hätte schon gesagt, irgendwo um, acht, neun Mal, ja, so bis bis ja. <lacht> wenn ich so öfter. Wenn ich sogar sehen. Also mhm. kann ich gut sein. Ja. Es war ganz am Anfang noch, genau, weil er hatte ziemlich an Gelbsucht. Mhm. Mhm. Und da war sie öfter da und auch äh, Telefonkontakt und WhatsApp. Genau. Und seitdem ist sie immer öfter da gewesen. es also
1: gibt mhm. immer oft, immer gibt es eigentlich neue Themen. Mhm. Da kommt immer was dazu,
3: Bauchschmerzen. <lacht> Irgendwas. <lacht>
1: Irgendwas ist immer. Das kennen viele, vielleicht sogar alle Eltern, vor allem beim ersten Kind. Kaum war Max' Gelbsucht vorbei, folgte das nächste Thema. Gewicht. Er ist jetzt nicht so der Riesenzunehmer. Gut, mein Mann ist auch eher schmächtig. Ich auch.
3: Er hat zögerlich zugenommen. Und mhm. da war halt immer schon so ein bisschen, oh, das machen wir so 70 Gramm in der Woche und das ist halt doch ein bisschen wenig. Aber ich bin auch ein bisschen entspannter geworden, eigentlich auch wegen dir hauptsächlich, weil es ihm ja auch so immer gut ging, also ihm ging es nicht irgendwie schlecht. Also er war nie schläfrig oder die Fontanelle war nie eingefallen. Also es ging ihm halt immer gut, aber er hat halt immer wenig zugenommen. Also meine Hebamme hat dann auch gleich gesagt, oh, auf jeden Fall, dann zufüttern sofort. Und da war, war halt gleich so, okay. es war ein bisschen schade, weil sie halt auch nicht die Gesamtsituation halt angeschaut hat. Also man guckt ja eigentlich, warum nimmt er denn vielleicht nicht so viel zu? Was ist mit dem Stillen? Ist er richtig angelegt? Was weiß ich? und da hat mir dann die Christiane eigentlich die Angst so ein bisschen genommen und seitdem bin ich ein bisschen gelassener geworden weil er mm -hmm. so. ich wiege ihn jetzt auch nicht mehr so oft also ich ja. habe jetzt die Woche gar nicht gewogen weil ich Perfekt. mich ein bisschen da rausnehme jetzt wiege ich ihn wahrscheinlich nur noch alle zwei Wochen so ungefähr. weil dann habe ich so Durchschnittswert weil dann genau. muss ich mir keine Gedanken machen wenn es nur einmal 70 genau. Gramm waren und dann anderen 140 sondern dann teile ich einfach was. das Ergebnis und sage okay es waren in der
2: Woche 120 Gramm und dann bin ich zufrieden ja. Genau. Wir haben einfach ein ganzes Repertoire mit dabei. Was, also normal gibt es ja in dem Sinne jetzt bei uns nichts, sondern welche Möglichkeiten gibt es und was funktioniert für euch als Familie. Weil was für die eine Familie funktioniert, funktioniert für die andere nicht. Und da sind wir einfach darum, da ein bisschen Hilfestellung mitzugeben, was könnten euer richtiger Weg sein. Das Ziel der frühen Hilfen, frisch gebackene Mütter und
1: Väter in der neuen Situation nicht alleine lassen. Besonders dann nicht, wenn die Situation sie überfordert. Damit wollen die frühen Hilfen verhindern, dass Risiken für das Kindeswohl entstehen. Eine solche Gefährdung kann auftreten, wenn etwa Babys nicht beaufsichtigt oder schreien gelassen werden, wenn sie zu dünne Kleidung tragen, wenn viele wichtige Arzttermine verpasst werden, wenn die Eltern nur streiten, wenn Babys psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Die frühen Hilfen unterstützen ganz unterschiedlich. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal Eltern ohne Filter herumgefragt. Über 60.000 Userinnen und User folgen dem Kanal. 137 Eltern haben uns von ihren Erfahrungen mit den frühen Hilfen erzählt. Bei vielen ging es um Beratungsthemen wie bei Kerstin, Stillprobleme, Schlafsituation, Geschwistereifersucht, Beziehungskrise oder einfach mal mit jemandem über dieses wahnsinnige Elternleben reden. Bei einigen Familien haben die frühen Hilfen eine konkrete Entlastung ermöglicht, in Form einer ehrenamtlichen Familienpatin, die zum Beispiel vier Stunden die Woche auf die neugeborenen Zwillinge aufpasst oder die eine Stunde wöchentlich mit dem Baby spazieren geht. Sozialpädagogen vermitteln frühe Hilfen häufig in Familien, die neu in Deutschland sind und womöglich ein hierzulande nicht mehr zeitgemäßes Verständnis von Erziehung haben. Manche Eltern haben durch die frühen Hilfen Anschluss an einen Elterncafé gefunden oder sind in eine Schreiambulanz vermittelt worden. Oder sie haben ganz konkrete psychologische Unterstützung erhalten. Marion aus der Eltern-ohne-Filter-Community hatte einen schwierigen Start mit ihrem zweitgeborenen Sohn. Er kam zwei Monate zu früh per Notkaiserschnitt auf die Welt, musste auf die Neo-Intensiv. Noch dazu zog die Familie zur gleichen Zeit in ein neues Haus auf dem Land um. Und die große Schwester, ein gefühlsstarkes Kind, reagierte auf ihren Bruder aggressiv. Alles sehr chaotisch und hochdramatisch, sagt Marion. Zwei Wochen nach dem Erstkontakt mit den frühen Hilfen meldete sich eine Psychologin bei ihr, erzählt Marion in einer Sprachnachricht.
0: Die hat dann angerufen und halt mal alles gefragt. Dann habe ich ihr auch die ganze Story halt erzählt und die hat sich dann halt alle zwei Wochen gemeldet. Wir haben immer Telefontermine vereinbart, weil es für mich einfach nicht so easy war dann mit beiden Kindern da aus dem Haus zu gehen. Und die war super nett. Die hat dann immer eigentlich sich mein Leid angehört und mir einfach auch Tipps gegeben, was ich so im Alltag machen kann. Und hat mich auch drin bestärkt, dass ich echt einen guten Job mache. Ja, es war einfach wie eine psychologische Unterstützung in dieser Phase mit plötzlich zwei Kindern, plötzlich an einem neuen Wohnort. Und es
1: war einfach heftig. Und es war einfach so eine kleine Mini, Mini, Mini-Therapie. Mini, Mini auch Stefanie hat uns über Eltern ohne Filter auf Instagram geschrieben. Sie hatte mit ihrer ersten Tochter einen schweren Start, schwierige Schwangerschaft und Geburt, Schreibaby, Wochenbettdepression. Ihr Mann begann zu recherchieren und stieß auf Koki, kurz für Koordinierende Kinderschutzstelle, wie viele Beratungsstellen der frühen Hilfen
4: in Bayern heißen. Sie schickten eine Familienhebamme. Die war dann tatsächlich der totale Engel. Die ist fast jeden Tag gekommen in der Anfangszeit hat mehrere Stunden bei uns verbracht, hat dem Haushalt geholfen, hat uns im Umgang mit dem Baby geholfen, hat das Baby mal abgenommen, Tipps und Routine einfach eingeführt. Dann hat sie das Thema Schlafen komplett neu aufgezogen. Und das Allerwichtigste, sie hat mir selbst psychologischen Beistand geleistet, ich habe mich dann an eine Psychiaterin weitervermittelt, die eigentlich auch gar keine neue Patienten mehr aufgenommen hat. Aber ich habe dann gesagt, ja, ich komme von der und der Dame. Und dann ging das auch mit dem Termin und dadurch wurde bei mir dann eine mittelschwere Wochenbettdepression diagnostiziert. Und da war ich eigentlich ganz froh darüber, weil dann konnte ich das Gefühl in mir irgendwie benennen. Genau, sie hat uns dann bis zum ersten Geburtstag begleitet und sich dann langsam verabschiedet und ja, uns in die Selbstständigkeit entlassen. Unterm Strich würde ich sagen, also diese Frau hat quasi mein Leben und unsere Partnerschaft gerettet und ich bin da sehr dankbar dafür. Und ich finde es einfach unglaublich, dass es so eine Einrichtung heutzutage noch umsonst gibt und alle Betroffenen, die sollen einfach keine Hemmnisse haben, sich Hilfe zu holen. Der überwiegende
1: Teil der 137 Erfahrungsberichte mit den frühen Hilfen, die wir über den Eltern ohne Filter Instagram-Kanal eingeholt haben, ist positiv. Negatives dagegen hat Sophie erlebt, als in einer schwierigen Phase nach der Geburt des dritten Kindes mit Geschwistereifersucht und einer Paarkrise eine Sozialpädagogin zu ihr kam. Es waren dann halt immer so, so Ratschläge, die sie mir gegeben hat, die ich dann auch eigentlich...
0: Ja, so auf Brigitte.de oder so, mir hätte holen können und also ich muss auch sagen, sie hat mir echt wirklich nichts gesagt, was ich nicht schon wusste. Naja, und dann ging es eben auch viel um ihre Söhne. Im Endeffekt war es dann nach ein paar Wochen so, dass ich immer dachte, oh Gott, jetzt kommt sie wieder jetzt wieder Kaffee machen und mir eben ihre Storys über ihre Söhne anhören und bei uns zu Hause wurde die Situation halt immer, immer angespannter und immer schlimmer und wir haben auch Paartherapie gemacht, weil eben uns als Paar das so extrem belastet hat und ja, und dann hat mich das halt auch extrem belastet, dass sie dann immer so einmal die Woche kam und ich mir so diese gute laune Stories anhören musste und, ah, dann hat sie auch so ein paar sehr veraltete Tipps noch gehabt, also es ging dann irgendwie darum ich habe ihr halt erzählt, dass es bei uns als Paar auch irgendwie gerade sehr schwierig ist. Und sie meinte, naja, ich soll doch vielleicht das Baby schon dran denken, das langsam mal abzustillen, weil es ist schon, der Mann fühlt sich dann schon ein bisschen vernachlässigt, wenn er irgendwie so immer nur das Baby und am Busen und so. Und ich dachte, hä, sind wir nicht irgendwie schon ein bisschen Mama. weiter? Sie kann dann auch echt so bis zum bitteren
1: Ende, also so lange, ich weiß nicht genau, drei Monate oder so. Und nicht immer werden die für die Familien kostenlosen Angebote der frühen Hilfen vom Jugendamt genehmigt. Auch wenn einer der Leitsätze besagt, dass der Zugang niedrigschwellig sein soll. Bei Martina, Mutter von drei Kindern, hat es nicht geklappt.
0: Wir hätten sehr gerne mal Hilfe in Anspruch genommen, weil als unser drittes Kind geboren wurde, waren die großen zwei erst zwei und drei Jahre alt und ich mitten in einer Wochenbettdepression. Aber leider war die Aussage vom Jugendamt dann nur, solange jetzt keine Gefahr auf die Kinder ausgeht und ich sie versorgen kann mit Nahrung, Kleidung und so weiter, wird es für mich keine Hilfe geben, was uns sehr enttäuscht hat. Musik
1: Zurück im Landkreis Erding. Ich bin zum Hausbesuch bei Kerstin und ihrem Sohn Max. Der hat sich den Beißring so weit in den Mund hineingesteckt, wie es nur geht.
3: Okay. Hat oder zwei nee, nee, so Ja, ja. Das ist mal. Schon öfter Würgegeräusche dann. <lacht> mhm. Ja, ja. Ich jetzt Hunger langsam, glaube ich. Oh.
1: Kerstin setzt sich auf die große Couch und will Max anlegen. Dafür packt sie ein Stillhütchen aus. Ein Aufsatz für die Brustwarze aus transparentem Silikon, das bei manchem Stillproblem helfen kann. Auch nachts läuft das Stillen nicht so, wie Kerstin es sich vorstellt.
2: Wie ist es mit der Nacht dann auch gewesen? Hast du das Gefühl, dass er irgendwelche Auswirkung gehabt? Also er kommt jetzt eigentlich immer
3: viermal in der Nacht. Und wenn er wirklich schon nach zwei Stunden kommt oder auch schon so nach ein, drei Viertelstunden Stunden er den zweiten anfängt, dann lege ich ihn eigentlich auch nicht an.
1: Mhm. Max kann es gar nicht mehr erwarten. Er wirbelt wild mit dem Kopf hin und her, bis das Stillhütchen endlich über der Brustwarze ist und er andocken kann.
3: <lacht> nee, also dann habe ich noch nicht angelegt, weil ich habe es aber auch im Schreien gemerkt, dass er jetzt. Hungerschrei, ja, das heißt, er hat sich jetzt nicht so voll reingeschrieben, sondern es war halt eher so, passt mir halt nicht so Beschwerde. halt. Und dann habe ich ihn halt hauptsächlich getröstet und halt wieder mit meiner angelegten Mücke angeboten. Und hat gut funktioniert. Ja. Also er weint zwar dann so 10 also Minuten, also maximal 15 Minuten und dann ist er wieder
2: Aber oh, gut, schau. Ja. Und ich denke, mir, wenn er Super. dann weiter oder wieder
3: einschläft, hat er auch
2: kein, noch keine richtigen Hunger gehabt. Nee, und wie lange hält er dann durch bis zum nächsten Mal, bis er sich wieder äh, meldet?
3: Ein oder zwei Stunden.
2: Echt? Also Trotzdem? Das heißt, es sind dann drei, vier Stunden auch nachts? Ja, 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 super. Ja,
1: ja. Entstanden sind die frühen Hilfen 2006, als eine UNICEF-Studie darauf hinwies, dass in Deutschland wöchentlich zwei Kinder an den Folgen von Gewalt und Misshandlungen sterben. Die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen richtete daraufhin das Zentrum des Bundes für frühe Hilfen ein. Es sollte in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Deutschen Jugendinstitut als Informationszentrum zum Aufbau von Frühwarnsystemen dienen. Und das System scheint zu wirken. Langfristig gehen die Zahlen der gewaltsamen Todesfälle von Kindern zurück, auch wenn es etwa 2021 einen Ausreißer nach oben gab. Eine aktuelle Studie des Zentrums für frühe Hilfen von September 2023 zeigt, dass es den meisten Familien mit kleinen Kindern in Deutschland gut geht. Bei 78 Prozent der Säuglinge und Kleinkinder ist der Gesundheitszustand sehr gut. Aber die Daten haben noch ein anderes Ergebnis gebracht. Die Chancen auf ein gesundes Aufwachsen sind ungleich verteilt. Die Corona-Pandemie hat die Ungleichheiten weiter vertieft. Erheblich belastet sind Familien in Armut. Das sind häufig Alleinerziehende und Familien mit niedriger Bildung. 21 Prozent der Kinder aus armutsbetroffenen Familien sind nicht altersgerecht entwickelt. An genau diese Familien ranzukommen ist nicht immer leicht, sagt Mechthild Paul, die das Nationale Zentrum für Frühhilfen in Köln leitet.
5: Nehme ich Hilfe an oder nicht, bin ich dann gleich so ein Stigma ich schaffe das nicht alleine. es ist mit ganz vielen Ressentiments verbunden und sich jemandem anzuvertrauen.
1: Vertrauen in die Einrichtung ist das eine. Das andere ist, vielen sind die frühen Hilfen einfach nicht bekannt. Nur ein Drittel von etwa 1700 Eltern, die auf unserer Instagram-Plattform Eltern ohne Filter an einer Umfrage teilgenommen haben, kennen das Angebot.
5: Aber da probieren wir gerade ein Modell aus, das nennen wir mobile so dass wir die Netzwerke bekannt machen. Wir fahren mit einem Bus, das ist aber jetzt erstmal ein Bundesmodellprojekt, mit dem Bus in, in ländliche Regionen, wo es eher weniger Angebote gibt. Und das machen wir zusammen mit den Netzwerken vor Ort, dass wir Mitarbeitende aus den Netzwerken mitnehmen und sich dann auch den Familien vorstellen. Da fahren wir zum Beispiel zu Einkaufszentren oder auf Familienfesten oder Stadtfesten, um halt dort auch ein Angebot machen zu können und auch die Wege für die vor frühen Hilfen ein bisschen niedrigschwelliger gestalten, sodass alle Familien erstmal davon wissen. Und dann aber auch, dass da auch, sage ich mal, Kontakte angebahnt werden. Man kann ja heute auch digital Kontakt zueinander aufnehmen, aber das fällt natürlich leichter, wenn man sich mal kennengelernt hat.
1: Kontakte zu vielen Menschen, womöglich auch zu Vätern? Denn wie vielleicht beim Zuhören der Reportage schon aufgefallen ist, kommen bislang nur Frauen zu Wort. In den über 100 Erfahrungsberichten, die wir über Eltern ohne Filter bekommen haben, war nur ein einziges Mal von einem Vater, der Unterstützung von den frühen Hilfen erhalten hat, die Rede. Nach der Trennung von der Mutter seines Kindes. An dem weiblichen Überhang in dieser Reportage sieht man einerseits, wie sehr die Fürsorgearbeit in den Händen der Frauen liegt, und andererseits, dass Männer offenbar selten Zugang zu dieser Art von Hilfesystem haben.
0: Oh. Ui.
1: Im Landkreis Erding bei Kerstin spielt Baby Max mit Kinderkrankenschwester Christiane auf der Krabbeldecke. Kerstin nutzt die Gelegenheit, um den Wäscheständer reinzuholen. Nach einiger Zeit wird Max müde. Er beginnt zu quengeln. Nur das Einschlafen, das ist immer noch schwierig. Bei jedem Nickerchen eigentlich tagsüber auch immer
3: noch, beschwerde sich und weint und schreit vorher und dann erst schläft er. Und ich habe ihn einfach zu früh hingelegt und dann war ich zum Teil hier eine Dreiviertelstunde mit ihm gesessen und habe versucht, ihn zum Schlafen zu bringen und er hat nur geschrien und das war halt Katastrophe. Und dann haben wir eben angefangen, ihn ein bisschen später schlafen zu legen, dann, wenn er wirklich eigentlich wirklich schon fast schon drüber ist eigentlich, also wenn er wirklich sehr müde ist und schon quengelt auf dem Arm, Genau, und dann geht es so vielleicht fünf oder zehn Minuten und da ein. Ja, das ja. ist gar
1: nicht so leicht, den richtigen Moment
2: abzukriegen. Nee. null. Und es ist auch so null. unterschiedlich, von Kind zu Kind eben zu gucken, je kleiner sie sind, ja. desto weniger schaut man sich, dass sie über den Punkt überkommen, ja. weil sie dann eigentlich gar nicht mehr runter regulieren ja. können. Dann wird es noch schwieriger. Ja. Und da jetzt eben zu gucken, jetzt ist er einfach nochmal ein bisschen älter zu schauen, vielleicht braucht er schon ein bisschen einen späteren ja. Zeitpunkt, dass er ein bisschen mehr müde ist, anstatt so diese frühen Müdigkeitszeichen. Ja. Ja. Da einmal so ein bisschen zu probieren, da auch den Eltern halt die Sicherheit mitzugeben. Du kannst auch mal gucken, was passiert wenn. Genau. Ja, mal ausprobieren,
3: genau. sich genau. zu trauen, mal was anderes zu machen oder nicht so, wie man es eigentlich gelernt hat, gelesen mhm. hat oder sich informiert hat, sondern einfach mal genau. sehe auch ein bisschen mehr nach dem Kind eigentlich zu richten mhm. tatsächlich. Aber es gilt ja
1: nicht alles für jedes Kind. Jedes Kind ist ja anders. Jedes Kind ist anders und jede Elternsituation auch. Ob erstes Kind oder viertes, ob Schreikind oder Anfängerbaby, ob arm, ob reich, ob Stadt oder Land, einen gesunden und entwicklungsförderlichen Staat ins Leben haben alle Kinder verdient.